0: O assunto de hoje é a paroxetina, o um antidepressivo que se diferencia dos demais por sua elevada potência dentre os inibidores de recaptação da serotonina. Iremos hoje mencionar quais são as precisas indicações desta medicação, para que quadros ela deve ser prescrita e em que circunstâncias. Quais são as doses encontradas nas farmácias, as marcas, quais as características que tornam este medicamento único? Mencionaremos ainda quais efeitos colaterais, será que engorda, será que é um remédio que altera a libido? Falaremos ainda quais as precauções que você deve ter junto ao seu médico antes de iniciar este tratamento. Sou Bruno Machado, sou médico-psiquiatra pela Universidade de São Paulo, este é meu canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se agora e comece a acompanhar os temas. Hoje falarei sobre a paroxetina, um antidepressivo muito importante na psiquiatria, uma medicação que é histórica dentro do manejo dos transtornos mentais. Ela foi sintetizada nos anos 70 e passou a ser prescrita nos anos 90 nos Estados Unidos. Em 92, em 1991, já presente nas farmácias no Reino Unido e logo em seguida no Brasil, um remédio de grande relevância, de grande potência e que, embora seja um pouco mais antigo, demonstra muitas vezes superioridade em muitos quadros, mesmo em comparação a tratamentos mais novos como veremos ainda hoje. É um remédio muito bem indicado no manejo do transtorno depressivo maior, a depressão maior. Ele possui potência antidepressiva bastante considerável, inclusive para aqueles quadros de depressão persistente, a famosa distimia, que necessita de bastante potência também em seu tratamento. Então, o um remédio que, embora não venha sendo tão prescrito como antigamente, deveria ter uh, um papel maior ainda, deveria ser mais lembrado, porque muitos pacientes tendem a ter uma resposta bastante interessante com esta medicação nos transtornos depressivos e muitas vezes com perfil de tolerabilidade muito bom, como veremos mais a seguir. É um remédio que também tem um espectro de ação muito favorável nos transtornos de ansiedade ele tem aprovação para ansiedade generalizada, um remédio muito bem indicado com resultados excelentes para transtorno de ansiedade social e é claro, transtorno de pânico, permitindo então o controle das crises de pânico no quadro de transtorno de pânico, melhora da sociabilidade no processo terapêutico da ansiedade social e, evidentemente, melhora da preocupação, da antecipação no transtorno de ansiedade generalizada, claro, a melhora dos sintomas subjetivos e também dos sintomas físicos que acontecem nesses transtornos ansiosos. Vale destacar também a eficácia deste medicamento para tratar os quadros de toque. Talvez, em alguns casos, seja necessário uma dose mais alta até do que habitual, pois é um quadro que requer alta potência serotoninérgica, mas a paroxetina tem sim esta possibilidade, este perfil farmacológico e permite o tratamento adequado de muitos quadros de transtorno obsessivo-compulsivo de TOC. Também destacaria pessoas que têm transtorno disfórico pré-menstrual, a famosa TPM, com uma melhora muito interessante dos sintomas de humor, de irritabilidade, de disposição e de ansiedade no período pré-menstrual, podendo então ser utilizado no período apenas que antecede a menstruação ou ao longo de todo o mês, dependendo da tolerabilidade da mulher e, claro, da resposta clínica em cada mulher. Então, pode ser feito o uso contínuo ou intermitente, de acordo com o caso clínico. Vale a pena lembrar dos quadros de transtorno de estresse pós-traumático, para o qual está muito bem aprovado este medicamento, um remédio que é capaz de remitir os sintomas de flashbacks trazidos durante o estresse pós-traumático, aquelas memórias aflitivas que recordam o evento traumático, a redução dos sintomas ansiosos, dos sintomas autonômicos, que são muito desconfortáveis, sintomas físicos, aceleração no coração, falta de ar, é muitas vezes semelhante a uma crise de pânico associada a recordações de um evento traumático muito característica no quadro de estresse pós-traumático. Então, a paroxetina é um remédio muito bem indicado também no estresse pós-traumático e eu destacaria também os quadros de jogo patológico, aquelas pessoas que têm a compulsão por jogos, né? Aquelas pessoas que são realmente dependentes de jogo para ter aquela gratificação imediata, não conseguem controlar, mensurar os danos que o jogo traz em suas vidas. Pessoas que, por vezes, perdem muito dinheiro, perdem até mesmo aquilo que elas não poderiam, né? fazem dívidas, por vezes, uh, criam uma série de problemas familiares, problemas pessoais, de relacionamento. E a paroxetina tem resultados muito interessantes para o jogo patológico também, devendo ser prescrita, em alguns casos, juntamente com a psicoterapia devida para o transtorno de jogo. E claro, vale a pena destacar também o uso para outros transtornos de impulso. Eu destacaria compras patológicas, compulsões por compras, e também destacaria a tricotilomania, aquele quadro em que as pessoas retiram fios de cabelo compulsivamente, aquele impulso incontrolável para retirada de fios de cabelo, que traz muito sofrimento, né, além do dano estético. Dentre as marcas que encontramos na farmácia, encontramos os originais da GSK, que são o Paxil e o Aropax, o Paxil é a versão CR de liberação controlada, mas também outras marcas, como o Cebrilin, Moratus, Paxtrat, Pondera, além de, é claro, os genéricos, cloridrato de paroxetina e ainda alguns laboratórios têm cápsulas de 10 15 25 30 e 40 miligramas uh, realmente uma variedade ampla de apresentações nas farmácias mas as doses mais frequentemente utilizadas estão em torno de 20 miligramas alguns pacientes respondendo a partir de 10 miligramas Outros pacientes chegando a utilizar doses mais altas como 60 mg, dependendo do quadro, como o toque, doses ainda mais altas podem ser eventualmente utilizadas. É um remédio que por ter uma ação ligeiramente sedativa, tende-se a utilizar mais à noite em dose única, o um remédio que pode ser tomado juntamente com as refeições, mas que também pode ser utilizado pela manhã quando existe uma melhor tolerabilidade ou até mesmo em doses divididas ao longo do dia, dependendo do caso clínico. Então como vemos como característica marcante, um antidepressivo que pode ser prescrito com uma janela de doses muito ampla, né? uma possibilidade de dosagens muito ampla, é, que nem todos os antidepressivos possuem, e isso é uma vantagem. Um remédio também que tem uma característica de potência bastante elevada, o que é muito interessante, e, inclusive, em doses elevadas, existe a inibição até mesmo do próprio metabolismo do remédio. O que eu quero dizer com isso? que quando a dose começa a subir, quando começa a ser elevada a dosagem prescrita, aquela dosagem pode muitas vezes inibir a própria retirada do remédio, a metabolização. Ou seja, aumenta-se ainda mais. Não é uma elevação linear. Talvez a dose de 20mg tenha um efeito X, mas uma dose de 40mg seja muito mais do que duas vezes, porque a retirada do remédio começa a ser mais lenta e isso não é tão comum assim. É algo que a gente não vê tanto na cinética das prescrições de antidepressivo, mas no caso da paroxetina é sim uma característica importante e explica parte uh, de sua potência tão robusta, tão elevada, em diversos quadros clínicos. A gente pode citar também uma característica interessante, que embora seja um remédio inibidor seletivo da serotonina, em doses bastante altas e potentes, também pode haver o estímulo adrenérgico, né, que dá mais potência ainda, levando aí uma resposta antidepressiva ainda mais intensa. No entanto, em alguns casos, podemos ver também a ação muscarínica, né? levando a ação que a gente chama de anticolinérgica, que pode deixar a boca um pouquinho mais seca, o intestino mais preso, trazer um pouquinho mais de efeitos colaterais do que os inibidores seletivos em geral, o que não significa que acontece em todos os casos, tá? mas é um risco que é um pouquinho maior de efeitos adversos. Dentre esses efeitos adversos, eu destacaria a redução da libido durante o uso, a possibilidade de retardo ejaculatório, bastante frequente também, e até mesmo podendo levar a anorgasmia, então os efeitos sexuais são mais frequentes com a paroxetina, claro que não significa que todos os pacientes terão estes efeitos adversos. Vale ainda destacar efeitos colaterais como cansaço, efeitos adversos como sonolência, mesmo que tomado à noite, mas especialmente quando ele é utilizado pela manhã, Vale a pena ainda destacar que algumas pessoas podem ter intestino preso, boca seca, alguns casos podem ter tremores, outros pacientes podem mencionar tontura, alguns quadros de cefaleia podem ocorrer e ganho de peso ou até perda de peso, ambos não tão frequentes, tá? em geral ele é mais neutro em relação ao peso, mas há sim casos de um pequeno aumento do apetite ou redução do apetite, podendo levar a um pequeno emagrecimento ou um certo ganho de peso, mas a maioria das vezes é um remédio mais neutro neste aspecto. É claro que na bula existem outros possíveis efeitos adversos, a gente tem que conhecer esse documento, não significa que todos terão efeitos adversos, a maioria dos pacientes se adapta muito bem. Mas vale a pena sempre saber da possibilidade de efeitos colaterais quando se faz uso de uma medicação. Vale a pena aqui destacar que é um remédio que pode ter interação com outros medicamentos, tá? Então, as interações medicamentosas podem acontecer quando utilizamos outros remédios. Sempre, então, muito cuidado ao comunicar o uso de outros remédios para o seu médico, o médico que vai prescrever este remédio, e claro, não devemos interromper repentinamente o uso desta medicação em hipótese alguma, porque devido à sua grande potência, é também um remédio que dá muita síndrome de retirada quando ele é interrompido repentinamente, então quando a pessoa para de tomar esse remédio de uma hora para outra, especialmente em doses mais altas, é muito comum tontura, mal-estar, irritabilidade, ansiedade, insônia, efeitos psíquicos e físicos que podem se manifestar por conta dessa retirada abrupta. Então, a retirada sempre precisa ser muito bem conversada com o seu médico e conduzida de maneira gradual. Lembrando que é um remédio contraindicado em pessoas que têm hipersensibilidade à paroxetina, não deve ser utilizado no intervalo de duas semanas, do uso dos antidepressivos em mal, né? então o intervalo de duas semanas entre um e outro precisa ser respeitado, e pessoas que tomaram tiolidazida e pimosida também não devem fazer uso em conjunto, um remédio que pode ter uma interação bastante perigosa com essas medicações. Um remédio que pode requerer ajustes de dose em caso de interação com outros remédios, uma medicação que pode requerer ajuste de dose se utilizada em pacientes que têm doenças hepáticas. Também ajuste de dose em pacientes com histórico de epilepsia que devem fazer o uso com precaução, devendo ainda ser usado com cautela em pacientes que têm um histórico de glaucoma de ângulo fechado e Claro, muito mais cuidado ainda em pacientes que tenham histórico de transtorno bipolar e pacientes que tenham esse diagnóstico especificamente não deve ser usado em monoterapia, deve ser utilizado apenas em associações com estabilizadores ou antipsicóticos, mas de maneira muito cautelosa. Também monitorar o risco de autoagressão. Claro, no início do tratamento pode ocorrer um aumento da energia que pode ser uh, usado de maneira inapropriada em função de uma ideação autoagressiva. Então, como todos os antidepressivos, deve haver este monitoramento, especialmente nas fases iniciais do tratamento. Lembrando que é um remédio que não deve ser utilizado na gravidez, ele é categoria D do FDA, está aí relatado na literatura alguns quadros de malformações cardíacas e eventos perinatais. Então, remédio que a gente não recomenda durante a gravidez. No entanto, na lactação, é um dos melhores antidepressivos que vem mostrando mais segurança nos estudos. A passagem pelo leite é muito baixa neste período. Então, é uma boa opção dentre as possíveis nesta circunstância. Né? Por exemplo, depressão pós-parto. Em idosos, um remédio que... Pode ser prescrito, mas com cautela, inicialmente devemos preferir doses menores, em torno de 10mg, progredindo lentamente, dificilmente passando de 40mg, mas eventualmente até podendo ser ultrapassada essa barreira, desde que muito bem monitorado e lentamente observado como o idoso responde àquela medicação, porque a tendência é uma potência muito maior, né? um nível uh, de disponibilidade muito maior do remédio atuando no sistema nervoso do idoso por uma série de fatores uh, inerentes à constituição física do idoso. Então, essa cautela de iniciar em doses menores e progredir lentamente é importantíssima uh, para os pacientes acima de 60 anos. Nas crianças e adolescentes abaixo de 18 anos, a segurança não está estabelecida, então não devemos utilizar e a outras medicações mais bem indicadas neste contexto. Lembrando a vocês que, claro, este é um remédio que só pode ser utilizado sob rigorosa prescrição médica, observação detalhada do quadro pelo seu médico de confiança. Então, nunca recomendamos aqui no canal que as pessoas venham a se automedicar, isso é algo muito perigoso. Se você quer deixar aqui o seu relato, deixar perguntas, futuros temas, fique à vontade, escreva aqui, o espaço é seu. Não deixe, claro, de curtir o vídeo, de compartilhar, mandar para os seus amigos, seus familiares. Se inscreva no canal, se você ainda não faz parte, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!